0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! FUTRE apresenta El Rondo, episódio número 78. Estamos de volta aqui com a invasão no futebol espanhol em véspera de Liga dos Campeões, né? a decisão entre Real Madrid e Liverpool, mas também para fazer esse balanço sobre a temporada de La Liga, que teve o Real Madrid campeão, na sequência um Barcelona que tentou se recuperar, ficou em segundo lugar, Atlético de Madrid, Sevilha, fechando esse G4 e rebaixados para a Divisão da Espanha, Granada, Levante e Alavés, além dos classificados às outras competições europeias, Betis e Real Sociedad para a Liga Europa, o Vigia Real, que chegou à semifinal da Liga dos Campeões, fica para a Conferência League, que teve hoje, quando a gente está gravando nessa quarta-feira, seu primeiro campeão, a equipe da Roma, comandada por José Mourinho, o português que é o único técnico a conquistar. As três competições, cinco títulos europeus tem, José Mourinho entre Copa da UEFA, é, Recopa e mais Liga dos Campeões. José Mourinho, um dos grandes personagens da história do futebol. Para a gente fazer esse balanço da Liga Espanhola, assim como foram nossos companheiros de God Save the Game, de Coucho Pizza, que fizeram o balanço de Premier League também da Serie A do Campeonato Italiano, vamos à nossa dupla hoje, Smack Neto. Tudo bem, Smack?
1: Seja bem-vindo. Fala, Gabi, Vini, vamos lá, né, comentar, fazer um balanço aí da La Liga, uma competição que para mim foi ótima, maravilhosa, mas brincadeira, título do Real Madrid à parte, eu acho que foi uma competição de um bom nível, que apresentou algumas surpresas e algumas decepções também, eu acho que a gente vai poder falar isso ao longo do programa. Ah, com
0: certeza, né, porque a gente tinha algumas expectativas, quem quiser pode até voltar, né, nos primeiros episódios dessa temporada. Tínhamos algumas expectativas que não se concretizaram e temos algumas situações já nesse final de temporada interessante aí para comentar.
2: Vinícius Dutra está aqui com a gente também. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Fala, Gabi. Fala, Smack. Estamos aí para mais uma, para falar bastante dessa temporada de Campeonato Espanhol. Foi bem interessante. Real Madrid campeão. Tivemos ali algumas surpresas positivas, outras negativas. Então, estamos aí para poder debater bastante.
0: muita coisa para a gente comentar e obviamente o episódio de hoje vai ser um pouquinho maior que o tradicional mas a gente tem que começar justamente pelo título do Real Madrid que foi um título né Esma vamos lá sendo bem sincero assim foi de ponta a ponta do campeonato teve em algum momento ali o, o o Sevilla próximo mas não como uma ameaça real né assim mais forte de ah empatou em pontos e agora pode passar foi, foi algo que teve próximo mas nada que ameaçasse de maneira geral o título do Real Madrid, que aproveitou muito bem todas as oportunidades que teve, desde o início até o final desse campeonato. Um campeonato liderado, aí praticamente ponta a ponta, pelo Real, né, né Smak? É,
1: eu acho que o Real Madrid, ele soube se aproveitar do seu bom momento na temporada, principalmente ali é, na, na primeira metade do campeonato, né? Onde eu acho que foi onde o time estava sobrando mais, apesar dos problemas... Uh, do início de trabalho ali do Carlo Ancelotti, mas foi um momento em que o Real Madrid conseguiu colocar uma vantagem com os concorrentes, né? Numa temporada também que foi bem, uh, se a gente for analisar, foi bem atípica, né? Foi de um atleti que não conseguiu se encontrar depois de um título espanhol, quando a gente esperava algo a mais, uma volta do Griezmann, a consolidação de alguns outros jogadores, mas foi, foi um time que não. Não conseguiu embalar em nenhum momento ali do campeonato. É, o Barcelona teve troca de técnico, né? A gente já esquece, parece que faz muito tempo, mas começou o campeonato com o Ronald Koeman e aí no meio da, da competição mudou para o Xavi. Então teve esse, esse delay aí, né? Essa demora para entrar de verdade ali na competição. e Isso acabou fazendo com que o Real Madrid se aproveitasse dessa instabilidade dos principais rivais e o Sevilha, no momento em que o Real Madrid demonstrou uh, um pouco mais de, de instabilidade e fraqueza, foi uma equipe que não soube aproveitar esse momento, que foi ali depois da parada de inverno, uh, aquele período ali entre janeiro e fevereiro, que, que o time pareceu dar de uma, de uma desandada, começaram a chegar as lesões, que a gente sempre falou aqui da, da falta de rodízio do Ancelotti, e aí as lesões começaram a chegar, o Real Madrid teve alguns resultados ruins, mas, ainda assim, conseguiu se manter na ponta com uma vantagem confortável. E, a partir daí, é, começou a arrancada. O, o time também embalou na Champions, né? Os resultados já Champions, classificações, só aumentaram o moral do, do elenco. Alguns jogadores foram ganhando é, mais, mais cancha, digamos assim. né E aí a gente pode falar mais é, casos do, do Camavinga, do Rodrigo, que foram ganhando a confiança do Ancelotti, ao longo da temporada, o próprio Nacho, que foi uma peça importante aí nesse nessa segunda metade, sempre jogando aí, sempre combinando alguém, ou o Militão, ou o Carvajal, ou o Alaba, enfim, foi um cara que foi importante na campanha, e é, conquistou o título com, com antecedência, goleando, e basicamente passou o finalzinho da temporada só pensando na final da Champions, né? então foi uma temporada muito boa do, do Real Madrid, nesse sentido, mas é, eu acredito também que um pouco disso, claro que tem todos os méritos, mas um pouco disso também foi ajudado por esse, essa competição turbulenta que os dois principais rivais, e aí a gente coloca o Sevilla também, não, não conseguiu aproveitar.
0: É, a gente vai entrar no ponto desse, ainda de Atlético, de Barcelona, de Sevilha, mas assim, né, Vini, é, é uma, uma liga do Real Madrid muito consistente, e, e eu acho que, além do trabalho do Ancelotti, que é de se destacar, na sua chegada a gente comentou muito sobre isso, o trabalho do Antônio Pintos, né, o preparador físico, né, que retornou nessa temporada, inclusive, é, é uma liga que se a gente começar a destacar individualmente jogadores, me parece que temos que começar principalmente pelo Courtois, né, que foi um ponto assim... É, do sistema não só do sistema defensivo, mas de maneira geral, não sei se não foi um top 3, top 5 melhores melhor jogadores da equipe ao longo de, de toda a temporada, se consolidando de novo como melhor goleiro né? nessa temporada, inclusive europeia, pelo menos para mim, e, e me parece que se a gente começa a falar do título do Real, a gente tem que começar também pelo goleiro, né o Courtois que foi muito importante.
2: Exatamente, o Courtois foi bem importante nessa temporada, ele vem, ele vem de temporadas muito boas né, no Real Madrid, de um alto nível de individual. E, e essa temporada foi importante justamente porque o miolo de zaga no Real Madrid oscilou muito. Né? É, então, o, o Carvajal defensivamente é, já há algum tempo tem, tem baixado o nível que já foi de há uns três anos atrás. É, o, Militão e, o Militão ainda é muito regular, né, que faz parte de um zagueiro de um que faz parte do processo de um zagueiro jovem, o Alaba também viveu bons bons momentos, mas em alguns momentos também fisicamente acabou, principalmente agora na reta final de temporada, é, ficando um pouco é, ficando um pouco abaixo. E então na primeira linha defensiva, mesmo quem quem mais se destacou dos jogadores de linha foi foi o, o, o Mendy. né? Então eu acho que a temporada a temporada defensiva do do Courtois. Nesse sentido, ela acaba sendo até é, mais grandiosa ainda, né? Porque é, não é um goleiro que também foi ao longo da temporada inteira muito bem protegido, né? Courtois teve situações em que ele precisou ganhar pontos pro Real Madrid e ele conseguiu isso. Eu acho que ele é o... É, e, e ele tem sido o melhor goleiro dessa temporada. Eu acho que a temporada passada muito próximo também ali do que ele esteve. E... E eu acho que é bastante justo a gente colocar ele como um dos cinco melhores jogadores da temporada, talvez um dos quatro ou dos três também, não seria, não seria nada, nada exagerado. E, e o Courtois no, no Real Madrid ele, ele evoluiu muito, né? Porque ele chegou no, no Real com, com, com um problema bem grave, assim, em termos de jogo com os pés, né? Para trabalhar com os pés. E ele tem, trabal... e ele tem evoluído muito nesse sentido tanto que quando o Real Madrid sofre de pressões altas ele não é um, ele não é um cara que perde a bola ou é um cara que, que acaba simplesmente se desfazendo dela. Hoje ele é um cara que pode não marcar a diferença nesse sentido, mas ele é um cara que evoluiu muito né, nesse aspecto e que é bem importante para um time que sai jogando desde trás. Então o Courtois tem evoluído muito nesses últimos anos, né, desde o ano de Copa ali quando ele, né, ele, ele voltou a estar num grande nível né, ele, ele passou por um, por um período ali, um pequeno hiato no nível mais baixo do que daquele daquele que a gente viu no Atlético de Madrid, né, quando ele uhum. foi para o Chelsea e aí quando ele retorna ao Real Madrid é quando ele começa novamente aquela ascensão que eu acho que hoje a gente está próximo desse ápice dele, né, que é o um jogador top da posição hoje no mundo.
0: É e, e aí a gente olha assim é, nesse sistema defensivo ainda o Smart, além da a questão do, do Courtois, eu não sei se você vai querer pontuar mais alguma coisa quanto a, em relação à a, a temporada dele, mas a linha defensiva em si, ela, é, ela tem bons nomes, mas oscilou, né querendo ou não, ela oscilou muito, como o Vini falou, ela oscilou muito ao longo da temporada, né? mas ainda assim foi uma linha defensiva que em alguns bons momentos foi bem determinante, a partir do Militão, talvez, o Mendy, quando teve no seu bom... Físico, né? Esteve bem é, fisicamente. Ainda foi uma defesa que conseguiu se suportar, mesmo que tenha oscilado muito, né?
1: Não, exatamente. Eu acho que é uma defesa que teve seus altos e baixos, né? No, no, no aspecto de desempenho, assim. Acho que individualmente, uh, o, o, como eu falei, o principal destaque para mim, é, ainda que eu acho que não tenha sido o melhor jogador, mas o destaque para mim foi o Nacho, no sentido de que foi um cara que estava sempre ali. Ele jogou bastante porque sempre ou a Alaba estava lesionado, ou o Mendy, ou o Carvajal. Carvajal menos porque normalmente tem a opção do Lucas Vazquez, mas assim, o, o Ancelotti optou muito pelo Nátio. O próprio Militão às vezes teve algumas questões de lesão e suspensão. Então o, 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 o Nacho foi um cara muito importante na temporada. Mas um dos principais problemas do, do Real Madrid no ano foi justamente a questão da defesa diária. De né? A defesa é, falhou muito nesse sentido, o time sempre um pouco exposto, e nem a presença do Casimiro é, conseguiu, entre aspas, mascarar isso, consertar isso. né? E, e é algo que talvez essa possibilidade aí de Chouameni, que está sendo ventilada para o Real Madrid, seja já algo pensando nesse sentido também. Mas é, é, o Real Madrid... Esse desempenho da defesa, para mim, também fala muito sobre um outro problema que a gente falou aqui ao longo do, da temporada, que é o um elenco curto que o Real Madrid tem. né é, A gente chegou no, no ápice do, do Real Madrid contra o City numa semifinal de Champions, é, ter que colocar o Valerro, que tinha jogado até ali, salvo engano, 15 minutos a temporada inteira. Então, é, é um elenco curto nesse sentido, é um elenco que o Ancelotti por mais que tenha alguns jogadores ali disponíveis, mas ele acaba não confiando. Então, isso torna o elenco ainda mais curto do que ele realmente é. E a defesa, eu acho que foi o setor que sofreu mais por isso, né? Até por isso também, tá praticamente certo o Rudiger para chegar, enfim. Mas foi uma liga onde o sistema defensivo do Real Madrid, ele, individualmente, ele teve alguns destaques, alguns momentos, né? Acho que o Alaba, a primeira metade da, da temporada do Alaba foi boa. É, acho que o Militão oscilou bastante, teve bons momentos, depois caiu um pouco, depois voltou é, um nível não tão bom quanto o início, mas voltou ao nível. Então, assim, o Carvajal teve é, alguns jogos muito ruins. Depois, eu acho que nessa retinha final ele deu uma, uma subida de produção, mas no geral foi uma liga bem difícil para esse setor, acho que sobre o Curto Alvini já apontou muito bem, é, é um cara que hoje, é, discutivelmente, é, é o melhor goleiro do mundo para mim.
0: Discutivelmente ou indiscutivelmente?
1: Eu acho que discutivelmente, porque a gente assim tem, tem outros caras aí muito bem, né? a gente pode falar do Alisson, principalmente no Liverpool, porque é, que é adversário do, do final de semana, é, Talvez e até outros... para as premiações vá valer quem levantar essa taça, né? É provável, é, é bem provável assim. Mas o, o, eu, por exemplo, na, na minha seleção da temporada passada, eu já coloquei o Courtois no, no gol e, e ele conseguiu, acho que até subir um pouco o nível da temporada passada. Então é discutivelmente para os outros. Assim, para mim, eu, eu aceito que alguém diga é o Alisson, mas para mim eu acho que o Courtois essa temporada foi, foi melhor. Agora, assim, ô Vini,
0: vamos passar para o meio. e é, Eu acho que é até natural, o Real Madrid teve seus momentos de oscilação, mas um jogador não oscilou do trio, né, o trio de ferro. Né, e, e a gente já falou em outros episódios, a questão chegada do Camavinga, outros jogadores, outros jovens, mas é, a temporada e a liga é também de Luka Modric. Né, assim, é, é o jogador que foi importante em momentos complicados, né, apareceu com lances, jogadas, gols, assistências, acho que deve ser até uma das temporadas que ele mais tem assistência aí na carreira, se eu não me engano, então, assim, é, também é a temporada dos meio-campistas a partir do Modric, né?
2: Sim, é, exatamente, principalmente chegando num, num, numa fase da, da carreira que, em que geralmente os jogadores já estão já num declínio, né, e o, e o Luka Modric, com 36 anos, tem feito uma das melhores temporadas dele desde que ele chegou no Real. É, é uma temporada que é, é melhor que a temporada em que ele, por exemplo, ganhou o, melhor, o título de melhor do mundo. E, e ele foi o mais regular dos três, né? É, enquanto que a gente viu, principalmente o Casemiro, fazendo o início de temporada bem complicado, é, o, o, o Modric se manteve muito bem nesse sentido, sendo um cara que participa né, de todas as fases né, do jogo, ele consegue estar é, tá presente ali em saída de bola, ele consegue estar tá presente na, na criação de jogadas né, e também faz parte da profundidade, né, com toques já mais próximos ali do, do último terço do campo. Então, para mim, ele do trio ele é o cara que é, foi, o, foi o melhor, foi o mais regular é, e foi o que esteve mais inteiro fisicamente também, porque a gente viu agora na seta final... De temporada, o, o, o Toni Kroos sendo substituído várias vezes, né, não terminando alguns jogos. Então, de, demonstra como que, é, como que o Modric, aos 36 anos, tem feito, tem feito algo muito incrível né, para um jogador com uma minutagem muito alta, como é a dele, com a idade né, já bem avançada e conseguir manter esse alto nível né, para ser esse pilar né, do meio-campo do Real Madrid. É, o Modric é uma coisa que a gente sempre fala. Né, é um cara que... Que é, que é talvez um dos meio é, um, talvez seja até o melhor meio campista dessa última década é, e, e eu acho que pouca ele ele acabou sendo desvalorizado por isso por conta daquele prêmio do, do melhor do mundo justamente num ano em que ele até nem foi tão bem no Real Madrid e mas é, foi interessante que ele te, que ele tem feito temporadas depois daquilo muito tão boas quanto que é para né para para quem tinha dúvidas de, de quão bom ele é, ou de como as pessoas não tinham percebido, é, ele era, né? Então, assim, a gente tá vendo um, um jogador que daqui a pouco vai estar tá se aposentando e a gente vai estar tá, é, lamentando, né? Ou se sentindo até orgulhoso por ter visto jogar. O Modric é um desses jogadores porque justamente ele é completo. É um cara que é, é muito importante ofensivamente, mas que também defensivamente faz um trabalho muito bom. Né? Principalmente de pressão alta, de tapando... É, tapando linha de passe, enfim, é um cara que, principalmente quando chegou no Real Madrid, ele é um cara que muitas vezes era o encarregado de defender o Messi, né? muito através do espaço, de cobrir o espaço, porque ele tem muito essa questão mais cerebral né, do campo, então acho que ele é um meio campista que, que é, tem sido muito importante nos times recentemente campeões de Champions, né? que é esse meio campista de perfil associativo, mais cerebral, que consiga comandar o meio campo.
0: É uma temporada fantástica aí do, do Luquita Modric. E, e dentro dessa ideia de melhor meio-campista década ou algo assim, é, é interessante que a percepção provavelmente vai mudar a partir do momento que ele se aposente, bem como o Vini falou. Acho que isso é um. a partir do momento que ele parar, a gente começa a ter uma noção nossa. Ele fez isso, isso, isso. Ele, pô, participou desse processo todo vitorioso da, da equipe do, do Real Madrid. E aí lá na frente, né, indiscutivelmente, essa eu acho que é indiscutível, Smack o melhor do mundo atualmente, Benzema, e um dos jogadores que eu não sei se ele entra, porque no basquete tem aquela do Most Improved Player, né? o MIP, eu não sei se ele entra exatamente nessa categoria, mas que ele evoluiu pra caramba, que o Vini da temporada passada pra essa... É quase que outro jogador em termos de consistência pela questão da finalização, ter dado mais assistência e tudo mais. Ele é um dos jogadores que mais evoluiu e é uma dupla que,
1: obviamente, foi fundamental para esse título. Ah, com certeza. É, falar sobre o Benzema é chovendo molhado assim, né? É, pra, eu não vou nem falar muito, a única coisa que eu vou dar uma dica é para quem é assinante do Star Plus, tem uma entrevista ótima com o Hugo Sanches entrevistando o Benzema onde ele fala é muito outro sobre, ídolo, né, também, que é né? outro é ídolo do Real Madrid da, da década de 90 e que ele fala muito sobre o jogo assim, a forma como ele pensa o jogo, é, como ele é, associa o futebol com os companheiros dele, enfim, tá bem legal a entrevista, então só procurar lá no Star Plus. Falar sobre o Vini, eu acho que o Vini, é, é com certeza se tivesse um prêmio de MIP, eu acho que ele mereceria porque ele saiu de um cara contestado, um cara de muitos altos e baixos, um cara que não tinha tanta confiança nem do antigo treinador nem da torcida para ser um cara que esse eu vou colocar discutivelmente de novo, é top 10 do mundo hoje uh, de, entre os jogadores uh, acho que uh, dá para conversar sobre isso então foi uma evolução muito gritante assim, o antelote trabalhou muito bem com ele deu confiança, que era uma coisa que a gente sempre cobrava aqui pô, mas o Vini precisa de sequência, precisa de mais confiança é, ele, o estilo dele é um estilo de que ele vai errar, mas ele precisa continuar tentando para as coisas saírem e ele não tinha essa confiança antes, agora teve e aí ele explodiu números incríveis na temporada é uma temporada do Vini onde ele saiu de pouquíssimos gols e pouquíssimas assistências para na Liga ter, ter vários gols, várias assistências. É uma temporada que ele passou dos dois dígitos nas duas, nas duas estatísticas. Então, assim, foi uma evolução muito grande. É um cara que está muito mais inteligente e isso é, dá para perceber no jogo, dá para perceber na fala dos companheiros é, sobre o Vini, que ele está mais inteligente, está escolhendo melhores jogadas, está sabendo a hora de cadenciar o jogo, a hora de acelerar a hora de ir para cima. É um cara que nos jogos grandes, por mais que às vezes ele oscile, mas ele sempre tá buscando, sempre tá carregando o time para frente. Então, um cara que é, caiu de vez na graça da torcida. Já tá, já tá se falando aí em renovação do Vini de contrato, acho que vem é, de forma tranquila. Ele parece ser um cara muito tranquilo com relação a isso. E é um, um, uma aposta do Real Madrid, desse, dessas apostas que o Real Madrid fez em vamos trazer o, entre aspas, o novo Neymar, né? Vamos sair comprando um monte de gente aí é, para ser o novo Neymar. Eu acho que o Vini tá se pagando. Não sei se ele vai chegar num nível Neymar, mas que a aposta já tá se pagando e, e chegar a mais um título de, de Liga e chegar a uma final de Champions só, só comprova isso, né? E, e para devolver... Também falar um pouco do, do lado direito, que eu acho que é o grande, a grande dúvida né nessa escalação, se a gente for montar um time ideal que ganhou a Liga. É uma da, das grandes dúvidas seria essa direita. Minha preferência é o Rodrigo, mas o Assensio teve momentos na temporada, é, principalmente goleadores em jogos onde o Real Madrid, naquela fase de dificuldade, não estava conseguindo fazer a bola entrar. E o Assensio marcou gols importantes. É, acho que não, não dá para deixar passar em branco isso, é um jogador que foi importante na campanha, conquistou pontos importantes para o Real Madrid, mas eu acho que o Rodrigo nessa reta final de temporada atropelou e mostrou que pode sim ser o futuro ali pelo lado direito, mesmo a gente achando que, pelo menos eu acho, acho que vocês concordam, que ele joga melhor pela esquerda, mas ele pela direita está jogando muito bem e sendo decisivo.
0: Eu ia fazer uma piada, mas não posso, né? porque eu perdi o Messi, os caras perderam o Mbappé lá, eu ia fazer a brincadeira, que ele ia ser reserva e tal, mas tipo assim, não posso fazer essa, eu tenho que manter a seriedade aqui nesse, nesse podcast, isso aqui é tema para outra, outra conversa, é, não sei se tem algo mais a acrescentar dessa dupla, Vini, para ti, assim, de, em termos de importância, se o Vini seria para ti também o nosso MIP, né? o nosso Most Improved Player, ou pelo menos um deles. Não sei se da temporada, da Liga, acho que sim, mas, enfim, não sei se tem mais algo acrescentado essa
2: dupla. É, eu acho que sim, eu acho que o, Viníci o Vinícius Júnior, eu acho que ele foi o jogador que mais evoluiu. É, ele já era bom, né? Ele, ele, ele é um cara que, tanto que terminou a temporada passada é, se escalando, né, no, no Real Madrid. É, vamos lembrar que o Zidane teve que colocar ele lá como, como um ala, né, como para jogo contra o Chelsea, sim. de tanto de tanto que o Vinícius Júnior estava se colocando no time mesmo porque assim por mais que ele tinha aqueles problemas de finalização que era um ponto que ele precisava é, que ele precisava refinar para ter, ter essa essa primeira explosão né, na carreira dele é, ele ainda assim ele era um cara muito importante para o Real Madrid é, para não deixar o Benzema completamente sozinho na, na passada e para essa temporada ele ele além de ter melhorado é, a tomada de decisões ele melhorou muito o, em aspectos técnicos né, na questão de, de, de definir as jogadas, né? Vinícius Júnior é, definiu muito bem as jogadas e, e eu acho que, que é a dupla da temporada, né? Vinícius Júnior e, e Karim Benzema. É, obviamente, o, o, o Benzema é o líder do time, é o, é o, é o, o título passa muito por ele, mas é, o, o Vinícius Júnior, ele é o... Ele é o Robin ali, né? Ele é o cara que, que apresentou com ele uma das melhores é, relações afetivas em campo, né? Porque muitas das assistências do Vinícius Júnior foram pro Benzema, né? E em alguns casos ele nem, abria, nem levantava a cabeça, né? Não precisava ver, tipo, ele já era uma coisa tão sensível para ele que ele já imaginava onde, por onde o Benzema iria, iria se movimentar e... E isso, para mim, ficou bem claro em alguns jogos de assim, chaves, né? principalmente jogos mais importantes, né? em jogadas mais complexas, como que eles se entendiam muito bem. É, e então, acho que esse título passa muito pelo, pelo Benzema, mas também passa pelo auxílio no ataque que o Vinícius Junior conseguiu oferecer. E sobre o, a, sobre o ataque, né? a questão do, da, da direita realmente terminou muito em aberto, é, mas né, a gente viu nesse final de temporada também, é, o quão importante foi o Valverde, né? Sendo uma espécie de o sexto homem, né? Se a gente vai falar que o Vinícius é o mip, o, o Valverde, ele é meio que o sexto homem, porque qualquer, qualquer jogador que lesionava, ele era o primeiro a entrar, né? É, o, que, o que em outros momentos chegou a ser o Isco, né? Logo na primeira passagem do, do Ancelotti, o Isco, ele era esse sexto homem. O primeiro jogador que lesionava, o Isco entrava. E, uhum. e, e, tem, e agora, é, esse jogador é o Valverde justamente pela polivalência dele, pela importância que ele tem em pressão alta, por exemplo, quando joga como esse atacante, né, entre aspas, pelo lado direito, ou quando joga como interior na vaga de um dos, dos, dos três titulares. Então é um cara muito importante nesse sentido também, e que ele até, justamente por essa importância tática, ele sai um pouquinho na frente para ser talvez o titular já no sábado, né? e o que é importante também para o próprio Real, porque vai ter um uma arma vindo do banco, que é o Rodrigo, né que tem sido, tem sido muito importante nesse sentido também para o Real Madrid. Então o Real Madrid vai ganhando profundidade no elenco, que é bem importante também. É, e esse é um ponto importante
0: de um Real Madrid campeão da, da Liga. Agora, vamos adiante ainda nesse G4, que a gente teve Barcelona Atlético de Madrid e Sevilha, Smack e ainda teve o Betis que brigou boa parte da temporada, para não dizer dois terços, acho que dois terços da liga o Betis permaneceu ali praticamente entre os quatro primeiros e aí na reta final foi ultrapassado pelo seu principal rival aí, pelo Sevilla, né? Barcelona também acabou ultrapassando porque era na verdade quem tava até abaixo, mas depois a briga acabou virando entre os dois, terminaram cinco pontos de diferença, né, e, e isso é bem, bem interessante, mas é a gente pode começar pelos dois outros adversários do Real nessa temporada que foram Barcelona e Atlético, ou que são tradicionalmente, e que foram temporadas. De, de, a palavra talvez seja decepção é, para o Atlético, que era o atual campeão, para o Barcelona foi uma temporada de recuperação, não sei também, um pouco um misto dos dois, principalmente pela reta final, aí de resultados abaixo da média, a eliminação na Europa League. Mas é, como é que você viu essa temporada dos dois? que eram para ser os principais
1: concorrentes, mas no final das contas acabaram não sendo. Eu acho que são, são duas situações é, bem diferentes. assim, né? Eu acho que o ânimo do torcedor do Barcelona, depois de tudo que foi no, na primeira metade da temporada, terminar do jeito que terminou, acho que termina animado. Termina com uma perspectiva, um novo trabalho, muitos jogadores jovens se consolidando, alguns reforços... É, por mais que a situação é, financeira do clube ainda atual hoje, no dia da gravação não seja muito otimista, mas a tendência é que haja é, uma injeção grande, aí, grande de dinheiro né? a gente fala, é, a gente acompanha as notícias é, que deve entrar uma grana violenta aí para dar uma, uma limpada nessa questão, principalmente dos do salários do Barcelona e e ver como é que o clube vai lidar com isso. E agora é o segundo momento aí do, do, do projeto do Laporta, né? Que eu acho que ele, na cabeça dele, ele já quer voltar a competir grande na próxima temporada. Então, vão vir alguns reforços, enfim. Nessa temporada, foi tudo muito complicado, né? Porque, primeiro, antes de tudo, o Messi foi embora. E a gente, quando o Messi saiu, a gente veio aqui e falou, ó, oh, pessoal, é uma temporada, ninguém vai perder o Messi, e vai passar em clune. vai ser difícil, vai ser um, um momento de transição. Uh, alguns jogadores uh, talvez sintam essa falta. Sempre nesse lembrando, peso, né? né?
0: Ele queria ficar.
1: É, essa é a frase. Mas que eu aí. Lembrar, né?
0: É a tristeza, aí, é a dor.
1: Inclusive, depois que ele foi embora, aquela fofocaiada, né? Para quem não sabe, rolou um, um momento. Sônia Abrão, um momento... Nelson Rubens, antes do, do início da gravação, a gente falando as fofocas aqui. Uma é. das fofocas que podia ser falada é justamente essa história do Piquet, né? Que meio que articulou para o Messi sair e depois todo mundo diminuiu o salário porque não, não podia mais o Messi ficar, enfim. É, mas a realidade foi. O Messi saiu, o Barcelona seguiu, é, começou a temporada com o Griezmann depois antes da janela fechar, negociou o Grisman, uh, trouxe Luke de Jong, então assim, foi um, um começo difícil para o Coman, a gente lembra que essa foi a temporada do Esloqueai, né? e depois uh, o Laporta perdeu a paciência e conseguiu trazer o Chave. e a partir daí o time uh, oscilou um pouco, conseguiu voltar, dar a volta por cima, na segunda metade da temporada mas ainda assim teve oscilações dependeu muito do Pedro né? enquanto o Pedro esteve jogando o time foi um, quando ele saiu a dificuldade foi muito grande é, o Pedro é um cara que com certeza é, vai tá estar no centro desse novo Barcelona seja lá é, quem chegue para reforçar aí o setor ofensivo a defesa mas o Pedro é um cara que é central nesse projeto, então é, é, o Xavi vai ter que lidar melhor com isso, eu acho que ele fez um bom trabalho diante da circunstância, mas agora é, tem, tem um passo a mais, né? eu acho que a grande decepção para o Barcelona na temporada não foi nem dentro da Liga, né? foi, foi a Europa League que a eliminação do jeito que foi. Mas dentro da eu Liga, eu torcedor, vejo... Vou como... só
0: abrir aqui rapidinho. Os torcedores também, né? Deixaram aquela invasão branca lá. Assim,
1: né? Eu não queria comentar. Talvez é até mais comentar. que com o time.
0: Não, mas é, que, é eu, eu entendo. Até a gente pode... Esse é outro tema, inclusive, né? Porque também é até fora da Liga. Mas é ma mais ainda por toda a situação externa. Não foi nem o jogo, a eliminação, beleza. Mas é aquele tipo de jogo que quando o cara entra e vê que tá só torcida rival... É estranho, né?
1: Rival e turista, né? Basicamente, tor é. os torcedores do Barcelona, a maioria é turista. Então, assim, há um Tanto problema... Que protestaram pra, pra na rodada ouvido. seguinte, né? Há um problema com relação a isso. Mas, é, eu acho que, no geral, esportivamente falando, para o que se desenhava, principalmente ali nos primeiros três, quatro meses de temporada, a temporada do Barcelona foi boa. É, conseguiu golear o Real Madrid fora de casa... É, disputa, fez uma disputa interessante na Supercopa da Espanha uh, chegou em segundo na Liga quando, a gente, quando o Xavi assumiu o, o time estava cambaleando ali, chegou a sair até do, ficar até ameaçado de não ir para a Champions, então diante dessa circunstância eu acho que foi um, foi um resultado bom para o Barcelona
0: e aí, do outro lado, né, Vini, um atlético que se tinha expectativa até sair hoje, né, quando a gente tá gravando, o João Félix foi eleito o maior jogador da temporada pelos torcedores e tudo mais, né, o, o prêmio do Atlético de Madrid, mas também foi um pouco aquém né, do que se esperava, um atlético que teve o retorno do Griezmann, né, logo no início do campeonato, mas que também não decolou.
2: Sim, a... O Atlético de Madrid, eu, eu acho que ele já entra já na, na, naquele grupo de decepções da temporada, né? Porque é, fez, um, fez um boa parte do primeiro turno. O primeiro turno inteiro e boa, e boa parte do segundo é, em termos de desempenho bem abaixo, né? Jogos muito ruins. É, a defesa falhando bastante ao longo do ano, que é, um, que é uma, uma identidade do clube, né? Principalmente nessa era, nessa era Simeone. É foi uma temporada difícil em termos de desempenho porque se no ano passado foi completamente o oposto né principalmente na primeira parte de campeonato nessa segunda parte foi uma foi uma parte complicada em que o Atlético de Madrid até conseguiu a vaga na Champions uh, com de certa forma alguma tranquilidade no final sem tantos sustos assim mas talvez muito mais pela experiência né, pelo senso de urgência do que do que e também um pouco de, de sorte, né? Porque o, o Bet estava olhando muito para a Copa do, do Rei, é, do que né? outra, outra coisa. Então, acho que foi uma temporada em que o time precisa evoluir é, para sua temporada. Uh, principalmente o sistema defensivo precisa ser um pouco mais regular. Algumas peças precisam ser mais bem definidas, né? principalmente no ataque também. E o Simeone também vai precisar mudar um pouco em termos de estratégia, porque eu acho que essa temporada talvez foi até a mais fraca em termos de estratégia mesmo, que ele foi apresentando ao longo dos jogos. E a gente viu isso é, bastante e a gente viu um, um João Félix, que agora foi eleito o melhor jogador da temporada, e de uma maneira até bastante justa, porque na maioria dos jogos ele, ele precisou ser o herói. Né? Nessa reta final mesmo de, de, de somar pontos para ir para Champions, Muitos dos jogos que que teve é, com vitórias do Atlético de Madrid foram com gols ou com participações diretas de gols do João Félix então o time demonstrou uma certa dependência disso né dessa versão heróica aí do, do jovem português e eu acho que para a próxima temporada o time tem que evoluir a temporada foi fraca em termos de desempenho e enfim é que o time saiu é, saiu com essa imagem um pouco talvez ofuscada pela maneira como foi eliminado pelo 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 City, pelo City né, Com aquela sensação de que dava né para ter eliminado o City no final ali, mas eu acho que isso não esconde a temporada abaixo em termos de desempenho em termos de, de plano de jogo que o Simeone fez é, ao longo desse ano.
0: O e, e o Atlético a gente tem uma expectativa de fato agora pelo mercado do clube né, estão falando muito em saídas né do Carrasco, do Henrique Correa né, do que, que vai acontecer, o presidente do clube falou que o Griezmann deve permanecer, então, enfim, tem algumas coisas aí interessantes para se observar nesse mercado que se inicia, e aí depois a gente tem os mais classificados para, e, e o Sevilla que foi o quarto, que a gente tem tocou muito no assunto, a minha sugestão inclusive é vocês voltarem um pouco dos episódios que a gente falou, se o Sevilla não decola, por que, que não decola? porque estacionou mais uma vez na temporada, quando teve a chance de talvez empatar ou se aproximar do Real Madrid, não conseguiu, então é, a minha sugestão, inclusive, é voltar voltarem alguns episódios do de Rondo. É, eu sobre o mas...
1: Sevilla, só uma palhinha é, que começou a bataria forte e que o Lopeteg não, não permanece, né? Então, acho que o, o nosso careca monte ouviu o episódio onde eu questionei, será que não já deu aí para o o nosso Lopeteg e tal, bateu no teto e talvez o Sevilla venha de técnico novo para a próxima temporada, né? mas foi uma temporada mais do mesmo assim, acho que aquele episódio resume muito do que a gente pensa sobre o Sevilla, sobre como o time falha em momentos decisivos agudos da temporada e acaba deixando escapar oportunidades. É, deixou escapar.
0: E, e, e assim, a saída do Lope, a possibilidade dessa questão do Lopeteg, teve o treinador que a gente vai falar mais pra frente, que foi a saída do Marcelino Garcia Toral, né? Anunciou ele que pediu pra sair, não foi o, o Atlético que demitiu, ele pediu pra deixar o clube, e, enfim, pode ter algo em vista, algo em mente, ou não gostou, a gente fala sobre isso mais pra frente. Mas o que a gente tem A gente tem na Liga Europa é, Betis e Real Sociedade. O Betis, não vou dizer que é uma decepção mas eu acho que a expectativa foi grande ao longo da temporada, assim, de, de conseguir uma vaga de, de Champions, né? Porque esteve presente no G4 em boa parte. A Real Sociedade ela é, é, ela é uma outra equipe, equipe que nos últimos anos ela tem sido um pouquinho mais do mesmo, que é começa muito bem o primeiro turno, briga lá, podendo classificar e chega no segundo turno e, e cai, mas volta na Liga Europa, né? Mais uma vez, temporada passada jogou a a conferência, né? E, e nessa agora vai para a Liga
1: Europa, é um prêmio, querendo ou não, um pouquinho maior até para a equipe. Exato, acho que assim, é assim, a temporada do Betis, para mim, ela é muito vitoriosa, porque é, trata da expectativa antes da temporada, a gente não ia pensar que Isso. o Betis ia chegar a brigar por Champions, né? É claro que fica aquele sentimento de pô o que você falou do, do Atlético na, na classificação da Champions, dava para chegar, dava para brigar, mas não conseguiu ali na reta final, faltou, faltou um pouco de gás. E eu acho que faltou um pouco de gás justamente pelo grande objetivo da temporada, que foi a Copa do Rei, que foi conquistada. né? É, foi sofrida, foi nos pênaltis um, um, um suadeiro danado contra o Valencia, um jogaço de bola, inclusive. Acho que foi um dos melhores jogos da temporada da Espanha, foi a final da Copa do Rei. Mas... É, o Betis conquistou esse título conquistou um título que era importante para o clube, o clube vinha perseguindo o título há algum tempo e é, acho que faltou um pouco de elenco um pouco mais de rodagem é, peças que pudessem substituir é, outras peças chaves eu acho que o Betis é, não tem um substituto à altura nem para o Fekir nem para o Canais e quando esses caras ou tem que ser poupados ou estão lesionados ou suspensos enfim o time cai muito de, de produção, e, mas é um time que encontrou caras interessantes, né teve, teve uma grande temporada aí do Rodri, teve uma temporada bem interessante é, do, do Borre Iglesias, do Panda, que foi um cara importante durante a campanha, é, o pezela na zaga voltando, foi um cara importantíssimo também, então o Bet tem, tem a sua espinha dorsal num trabalho do pellegrini que, para mim, foi talvez... O melhor da temporada aí na da Espanha. Já adianto aí um, um voto para técnico da temporada. acho Alguém que o, me consegue
0: o... o agasalho
1: do professor Peregrini que me serve. que ele é aquele agasalho do Betis bonitão. Bonitaço. E, e assim, o, o trabalho do Peregrini para mim foi muito bom. Ele conseguiu fazer esse time que estava ali desacreditado as últimas temporadas brigando na metade de baixo da tabela. Ameaçar o Champions ficar no G4 por metade do campeonato. Então, assim, foi um time que até as últimas rodadas, antes daquele jogo contra o Atleti, que acabou perdendo em casa, tava brigando no G4 dentro. Então, é, é um time que teve para mim uma temporada muito boa. A Real Sociedade é outro time que é, é um pouco, acho que a gente falou até pouco da Real Sociedade na temporada, mas é muito porque. Quem já porque sabia a gente, o que ia acontecer. Não, e muito porque se a gente for pegar uh, episódios que a gente menciona a Real Sociedade da temporada anterior, da 2021, acho que caberia perfeitamente. Eu acho que a única questão diferente um pouco dessa, dessa temporada é que eu acho que as lesões pesaram um pouco a mais. O Elzaba ficou muito tempo fora, o Isaac ficou muito tempo fora, Davi Silva é um cara que não, não tem mais condições físicas, renovou até com a Real Sociedade, mas não tem mais condições físicas de ter uma temporada longa onde ele vai jogar, sei lá, 30, 32 jogos, ele vai ser um cara que vai jogar menos. Então é, é um time que me, me decepcionou um pouco, mas eu consigo entender é, essa temporada melhor até do que a temporada passada. É um time que eu esperava mais, mas entendo que as lesões castigaram muito a Real nesse, nesse nessa La Liga.
0: E o, o caso mais curioso desses que classificam para competições europeias, Vini... Talvez seja o caso do Villarreal, né? Apostou em algum momento todas as fichas em, em Champions... Mas o grande... Assim, não vou dizer... Assim como bem, bem disse o Smack da questão do Betts, Não dá para dizer que é uma decepção... Os caras terminaram com um título de Copa do Rei... Poderiam ter chegado a Champions ok... Mas terminaram com taça... O Villarreal na sua quarta participação na história da Liga dos Campeões... Chegou numa semifinal, né? Historicamente. Em quatro participações tem duas semifinais de Champions. Obviamente, para a temporada que vem, até imagino que a gente vai ter uma reformulação até por questão de ganhos. Não sei como é que você vê, mas é uma temporada que apostou por uma coisa, chegou num, até onde dava e aí na, na Liga acabou ficando um pouquinho abaixo.
2: Sim. Claramente, é, sacrificou né, a temporada, sacrificou uma vaga na, na Europa League, é, justamente porque todas as, as atenções estavam na Champions. É justa né, o, que, o que faz o Villarreal. O Villarreal, é, curiosamente, em as participações que ele tem em, em competições europeias, ele costuma ir longe. É, com o Marcelino Toral também, foi semifinalista. É, agora, né, ano passado, foi campeão da, da Europa League. E, e eu acho que é um time que, para a próxima temporada, se deixa aquela deixa aquela, aquele otimismo de que se levar a série a conferência, é, é possível que vá longe também. né O time já vai ganhando essa experiência, né então acho que é importante. Mas nesse sentido, a temporada individualmente ela trouxe até uma das revelações né, da temporada, que é o Danjuma bom, bom atacante holandês. É, o Fort lateral direito, voltando a jogar bem também, isso é importante. Los Celos também, voltando àquele grande nível dos tempos de Betts. Né, em que ele teve, esteve emprestado e, enfim, foi uma temporada muito boa, é, foi uma temporada em que o time conseguiu ali é, até assustar o Liverpool, né, no jogo da volta, da, na semifinal saiu com uma imagem acho que muito positiva ficou um húlio de
1: classificar, né
2: <risos> é faltou e, um, um acho...
0: acenro no seu auge, né
2: exato, é, e, e eu acho que assim se o time manter é, a base, né? Assim, o, o Vila Real só vai precisar olhar com mais carinho para o seu goleiro, né? Para porque eu acho que é o, é o que não acompanha o, o resto do elenco, mesmo em termos de, é, de nível individual, mas eu acho que assim, é, eu acho que é um time que se leva a sério a conferência ano que vem, é, tem boa chance de, de ir longe, né? Na competição
0: seria bem legal ver aí o, o Villarreal Real indo longe numa Conference League é, é um clube e, e tem mais um detalhe que é legal a de gente destacar, é que é uma cidade de pouco mais de 50 mil habitantes né? 55 se eu não me engano e foi muito legal ver que no jogo contra o Bayern, né? no jogo contra o Bayern ou contra o Liverpool, enfim, um dos dois, é, tinham mais de 5 mil torcedores, o que é praticamente 10% da população, isso é isso é muito legal de ver, se assim, como é uma, é uma cidade engajada né, com, com o Vidya Real. Então, isso é muito legal de ver. E vale destacar os próprios VTs do Beckler com os torcedores. né Ele tentava levar para aquele lado: ah, não dá para ganhar, perder de pouco. os caras são muito confiantes com, com o Vidya Real. E, claro, não vão para uma Champions de novo, mas fizeram uma campanha muito para lá de boa né, na, na competição nessa, nessa temporada. Agora para fechar, é, é bem legal se fechar esse, esse top 9 aí, praticamente top 10. O top 9 tem todos os times mais tradicionais do futebol espanhol, né, Smack? E a gente fecha ali com um Atlético e um Valência. É, um Atlético que tem agora a saída do Marcelino Garcia Toral. Teve o, o Ihanque Williams batendo o recorde, né? Histórico do futebol, acho que das cinco principais ligas, também do futebol, né? Acho que o, o Mr. Chip postou isso, que é de jogar mais de 225 partidas seguidas. Né, de liga, né, só liga, contabilizando liga, não foi suspenso nenhuma vez, não esteve lesionado, não foi poupado, né, no máximo entrou no segundo tempo, mas jogou mais de 225 partidos aí seguidas de liga, e um Valência que chegou numa final de Copa, mas o, o, o primeiro ano de Bordalás ainda é, não chegou num nível que se esperava, apesar do Peter Lin também estar tá querendo implodir o clube, já que se fala, inclusive, que ele tá oferecendo aí pro, pro Barcelona o Gaia e o Carlos Soler por 60 milhões de euros. Eu acho que dá pra pagar. Manda aí uns jogadorzinhos aí, manda o Camisa 6 atualmente do Barcelona, manda esse aí, manda o Pjanic, manda aí uns jogadores. Eu acho que consegue uma graninha pelo, pelo Soler e pelo, pelo Gaia, o Esmaque.
1: Cara. Eu não lembrava que o que ainda estava em contrato com o Barcelona. Eu lembrei disso hoje, agora. eu lembrei
0: disso hoje, quando falando dos salários, e eu lembrei que ele é o maior salário atualmente do clube, né? Não está no clube, mas é o maior salário do clube agora quando voltar. Então, Simplesmente. ter que dar um jeito, inclusive, de se livrar do Graças, Pianic. Bartomeu.
1: É. Graças, Bartomeu. Graças, é, Bartomeu. Assim, são dois, duas realidades diferentes, assim, né? O Bilbao é um time que, eu acho que o Marcelino chegou para tentar fazer algo parecido com o que o Pellegrini está fazendo no Betis, né? que é levar o patamar do clube, voltar às competições europeias e beliscar uma Copa. Né? Eu acho que na, na Copa ele foi bem, ele chegou a duas finais, né? perdeu, mas chegou a duas finais. Uh, essa missão na Liga ficou um pouco mais complicada e aí a gente tem as limitações históricas do Bilbao, de contratações, de reforços, enfim. Mas ainda assim é um time muito competitivo, um time que contra os grandes sempre faz jogo duro, sempre é um time que, que compete mesmo, mas é um time que ao mesmo tempo também é, perde muitos pontos que não deveria perder, né principalmente em casa. Então essa irregularidade acaba cobrando um preço alto na liga. E o Valência, cara, o Valência é muito complicado, né? O Valencia, a situação do Valência, coitado do Bordalás. porque ele assume o time, ele deixa o Valência um time muito mais competitivo, com vários jogadores jovens, vários jogadores uh, uh, de baixo investimento, né? Consegue colocar o time numa final de, de Copa do Rei, no detalhe, acabou perdendo. E aí, chega no final da temporada, ele provavelmente vai perder os dois principais jogadores do time. Então, assim, fica difícil você trabalhar num clube que trabalha contra você, né? Trabalha contra o seu trabalho. Porque é isso que o Piterlin vem fazendo desde a época do, do, do Marcelino. Vem trabalhando contra o Motivo clube. Motivo da saída do Marcelino, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, pra gente vislumbrar um Valencia é, brigando pelo menos por uma conference, por uma, é, é, por uma Europa League, vai ser um pouco complicado, porque vai ser um, uma outra remontagem de time, por mais que a gente diga, pô, só vai sair, digamos, Gaia e o Carlos Soler. Mas são os dois principais jogadores do time, então tu vai ter que encontrar novos pilares para esse time. E isso demanda um certo tempo. E se você ficar dilapidando toda vez que você encontra, você nunca vai formar um espinha dorsal. E eu acho que o grande problema do, do Valência é isso. Acho que a torcida já entendeu também, e, e tem protestos é, recentemente. Houve até um, uma, um vazamento de, da, dessa questão da negocia, da possível negociação que deu um rolo, é, o, o clube publicou nota. A torcida Sim, só, só aproveitar
0: enfim. que o Smart tá falando: tem, tem dois protestos que rolaram. O primeiro no último jogo da rodada que o público não entrou no estádio, né? Nos primeiros, não lembro se foi na primeira meia hora, primeiro tempo, não entrou no estádio, ficou todo lá de fora, jogo rolando lá, da última rodada e tal, ficou lá de fora. E o vazamento é que aparentemente o Soler pediu para sair do clube, e aí o Peterlin teria mandado um áudio para ele dizendo que ou ele sai agora por um valor X e que se ele inventar de não aceitar a renovação e não aceitar nenhuma proposta para sair de graça no, no final da temporada, agora que entra, ele diz que ele vai começar a vazar e queimar o Soler em todos os meios. Então, é uma crise externa e interna
1: que vive o Valencia. É um clima, clima tranquilo clima para trabalhar. Pô, Imagina o treinador, bom, bom. treinador tendo que administrar um vestiário onde o presidente faz esse tipo de coisa. Então é uma situação complicada para um clube que a gente pode não ser o tradicionalíssimo ao longo de toda a história, mas é um, um time que recentemente disputava a final de Champions, foi duas vezes vice-campeão da Champions, Copa da UEFA, é um time que estava sempre jogando Champions, recentemente fez campanha boa com o time que tinha o Parejo, o próprio Rodrigo, é, outros, o próprio Gaiá ainda, o Carlos Solé, então, assim, não é, não, não a gente não tá falando do, de um horizonte distante, né? Só que hoje essa realidade parece muito distante para o Valência por conta da, da sua administração.
0: O... A gente vai falar daqui a pouquinho já das nossas seleções e, e melhores da, da temporada, mas para a gente fechar, acho que essa parte de tabela, de, de balanço de maior parte, assim. A gente vai ter, na próxima temporada, teve o um rebaixamento aí do Granada, do Levante e, e do Alavés, que na reta final, até tirando o Alavés, Levante e Granada tentaram, de todas as formas. Geralmente é assim, né? O time que tá brigando para não cair, começa a ganhar ali nas últimas rodadas, dá uma emoção no, na briga, mas é, talvez o que a gente mais vai sentir falta assim seja o Levante, pelo jeito de jogar do Levante, né? O Morelos Morales. É, ficou bastante emocionado nessa etapa final, mas enfim, o time que tomou 76 gols, é, acho que só não tomou menos que o, Giro, o, o o Bordeaux, que tomou 100 praticamente na temporada da Ligue 1, e, e o Granada que o projeto pós-Diego Martins foi muito mal gerido, talvez, né Vini? A gente tem esses três embaixados, e, e que enfim ainda não estão definidos todos que retornam à primeira divisão, entre eles pode estar o Real Valladolid do, do Ronaldo, mas são três projetos, assim, três clubes que não gosto de dizer que não vão fazer falta, mas foram três projetos que foram mal geridos ao longo de, um,
2: de uma temporada, né? Sim. É, principalmente o Granada. O Granada foi uma queda bem grande, né? Bem brusca, porque o Granada, até pouco tempo atrás, estava batendo recordes de pontuação na, na La Liga. Foi para a Liga Europa, né?
0: Foi para a Liga Europa? Foi, né? Jogou Sim. Liga
2: Europa e eliminou o Nápoles, se não me engano. É, pois Europa. é. Então, pois assim... é isso e o levante ele era aquele time é, que assim como era o Eibar, né no ano até o ano passado era aquele time pequeno chato né que do entretenimento que, que muitos gols hum. <risos> é muitos gols e, e que batia de frente com os grandes né e, e que também não não conseguiu reagir ao longo da temporada eu acho que desses três, o, 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 o único que não é uma surpresa definitiva ali é o Alavés porque nos últimos anos era quem bateu muito na, na trave e dessa vez caiu. É, mas o, gra, o Granada, sobretudo, é uma grande surpresa, foi uma grande decepção. Era, era algo que a gente, né, a gente, de certa forma, imaginava que ia ter uma queda com a, com a, com a saída do, do Diego Martinez. E o Levante também com a questão do Paco, Paco Lopes, né? Paco, Paco, Paco Remes, na verdade, que, que também era que era um grande treinador do time, nesse né, time médio-baixo, na né, parte média-baixa da liga, e que também foi mal administrada a saída dele. E... e aí acabaram sendo os três acabaram sendo punidos. Né? Mas enfim, é, é uma temporada que... Eu acho que isso também diz muito sobre o, o nível da liga, no, no sentido de que maus trabalhos acabam sendo punidos com rebaixamento. Né? Então acho que Só... ficou o aviso ali para o Getafe que... Namorou também com esse rebaixamento em termos de pontos, é verdade. E que, e que também ficou próximo, né? Porque também não soube administrar a saída ali do, do Bordalas.
1: Duas coisas, primeiro, essa do Retaf, né? Que a gente lembra que fez uma quebra muito grande ali. Que a gente comentou na prévia da temporada por essa, essa quebra aí do Retaf. Tô curioso para ver e foi um desastre completo. o time Teve que refazer o, a rota no meio do campeonato, mas conseguiu se salvar. E a outra é o, o Granada, né? Que a gente falou, pô, vamos ver como é que vai ser o Robert Moreno fora do ambiente da, da seleção. E esse rebaixamento do, do Granada, quem deve estar tá rindo à toa no fundo é o nosso professor Lúcio, né? Lá na, de volta na seleção, <risos> vendo a desgraça alheia do, do inimigo.
2: E Capaz, é ele nem é rancoroso.
1: Ah, né? O Lúcio quer é isso. E no mais concordo com o que o Vini falou, principalmente no, no caso do Alavés, era um time que estava se esforçando para conquistar essa vaga na, na La Liga 2 há algum tempo e finalmente agora conseguiu.
0: Agora, tem muitos projetos que a gente tem que acompanhar, temporada número 2, né? retorno do espanhol, o próprio... Getafe que brigou para não cair aí. Assim, o primeiro time que caiu, que é o Granada, teve 38 pontos. Getafe maior que Cádiz, tiveram 39. Brigaram até o finalzinho para não cair por um ponto, né? Então, assim, foi uma disputa Sim. forte nesse, nesse sentido. Mas agora, assim, ó, vamos a parte que todo mundo gosta, que é a parte de seleção e tudo mais. O, o Smack já tinha falado, Vini, que o melhor treinador dele da Liga nessa temporada para ele foi o Pelegrini. É isso, né, Smack? Você abriu seu voto já aquela hora. Pelegrini. Confirmo. Quem é, que é o, quem é que é o melhor treinador temporário para ti, para Pra Para mim é o Carlito Ancelotti. Carlito?
2: Exato.
0: Tá pensando aqui, olhando. Eu acho que Sim. na liga em si, talvez no futebol espanhol, tem esse destaque para o Pelegrini, mas eu acho que eu vou fechar com o Ancelotti. Carlito aí merece essa. Não. Merece eu achei que você iria é. subir na chavineta agora, meu amigo. Não, eu pensei em votar no Ronald Coleman, no seu grande primeiro turno, mas o clubismo não me permite, entendeu? Dá uma segurada. Ah, não, vamos com calma. Mas brincadeiras à parte, eu acho que, acho que entra aí. É, porque se a gente olhar, o, o Simeone foi abaixo da média, o Chave chegou no meio da temporada, o Pelegrini ficou em quinto, né, na liga especificamente. Eu acho que eu vou de, vou de, de professor Carleto. Também, apesar de muita gente brincar, que são os jogadores que jogam, né? Ele só manda ali o pessoal jogar, o que é também o treinador entender os seus jogadores, mas é a brincadeira ou, ou algumas maldades que algumas pessoas fazem também, querendo desmerecer o Dom Carleto. Linha de defesa, vamos pegar a linha de defesa inteira, o, o Smack, para ti, assim, olhando os jogadores, quem é que vai na sua linha defensiva? Não sei se vai jogar com linha de 3, linha de 4. Eu não vou botar uma votação em cima, si, mas eu quero saber a seleção de cada um. Não vai precisar ter votação de quem vai ser três, vai ser o escolhido. Eu quero saber de ti, se tivesse que montar a linha defensiva da Liga. Linha de três, linha de
1: quatro? Quem é o um goleiro? Eu vou eu vou de linha de três. É, o goleiro é o Curto A, como eu já falei, acho que é indiscutível essa liga dele, muito acima dos demais goleiros e numa temporada de, de onde os, temos bons goleiros na, na Liga, tá? Mas. Acho que o foi muito acima. E eu vou jogar com a linha de três zagueiros. Acho que eu vou hum. de Cundê, que eu acho que fez uma temporada muito boa pelo Sevilha. Vou de Ronald Araújo, que para mim foi o melhor zagueiro do campeonato. O cara jogou que muito. Homem. É o bom. homem que gosta de exalta samba, Tiaguinho e Sim. pagode. É, é dos nossos. Gosta de churrasco e é. pagode. Então, Isso aí. Ronald Araújo... E aí eu vou colocar o Alaba no, junto, porque Alaba. eu acho que o primeiro, o prime, a primeira metade do Alaba foi muito boa e na segunda metade eu acho que ele foi bem enquanto ele teve físico, eu acho que as lesões trabalharam um pouco a continuidade, então eu vou, vou fazer esse, essa trinca aí, Alaba, é, Ronald Araújo e Conde na defesa.
0: Eu tava pensando aqui é que eu não consigo encontrar um lateral direito exatamente pra colocar. E aí por isso vai me levar pra um... Porque o lateral esquerdo pra mim provavelmente eu ia colocar o Ravi Galan que fez a temporada daça com, com o Celta apesar da temporada do Celta ser aquela coisa meio CUD, assim. E foi zerado em saldo, né? 43 gols marcados e 43 gols sofridos. Bem curioso. Mas como eu não encontro o lateral direito, só se você me permitisse colocar o Condé de lateral direito que vai tomar uma linha de três, né? Então Dá quase a mesma coisa no final. Então eu vou, vou também com o Linha de Três, vou com o Ronald, vou com o Dê. Nossa, o Ronald de, ser... de
1: lateral também, pô. Então tá tudo certo. É, também tudo, jogou cara. de lateral
0: também, Valeria, se fosse o caso. Mas o meu outro zagueiro, eu acho que eu vou no Militão. Eu ainda tenho dúvida entre ele e o Alaba, mas eu acho que em soma geral, porque o Alaba acho que caiu mais que o Militão no segundo turno, apesar do primeiro turno ter sido muito bom. Então eu vou acabar indo com o Militão. Vini, e pra ti essa defesa da, da Liga?
2: É, é complicado, assim, mas... Principalmente porque, assim, não teve e um o Curtois, lateral né? direito Esqueci de falar, e... o Curtoá é o goleiro, só pra deixar claro. Sim, eu, assim, eu acho que é o, o que vai ser unânime aqui é o Curtoá goleiro, né? É... O lateral direito, é... também porque, assim, por falta de opções, o meu vai ser uma linha de quatro, vai ser o Héctor Beleirinho. É, mas né, por falta mesmo, porque eu, eu acho que foi uma temporada que não teve um lateral direito assim Sim. tão dominante assim, sabe? Uh, o zagueiro para mim o Cunha, a dupla de zaga com e Ronald Araújo e o lateral esquerdo para mim também é o Ravi Galan e o goleiro é o Curtoá.
0: não o Bolinha o Vini lembrou bem do... na, na exclusão de nomes, boa lembrança do Hector Bellerin Sim boa lembrança que já falou que quer ficar né já falou que quer ficar no, Ars no Arsenal no quer ficar no Betis para essa sabe que é onde é para ganhar título né sabe onde ele pode ganhar título não vai ser voltar pro Arsenal Você ia falar o Smack deu uma risadinha falado quando eu falei não, que ele não é a que gente ficar, brincou
1: né? né saiu do Arsenal ganhou o prataria né coincidência ah, é? eu não
0: sei isso é um fato isso é um fato bom meio campo é, como eu tô, como eu botei uma linha de três, né? Então agora eu, eu tenho que me desdobrar para formar, botar quatro jogadores, eu vou formar um bagulho muito croifista, né? Botar ali quatro no meio, meio losango, aquela coisa toda. Mas se eu tivesse que escolher quatro jogadores dessa temporada no meio, um deles obviamente, Luka Modric, Dani Parejo, que foi outro que jogador ao longo de toda, de toda essa temporada, Volney Muniain foi dominante no Atlético durante o ao, ao longo desse ano e o quarto meio campista azar que ele jogou não jogou tantos jogos assim mas é o Pedro, velho eu não consigo deixar de fora sinceramente assim tem outros meio campistas que, que foram bem tem eu poderia pensar até na realidade numa temporada com do Dogbe que fez uma temporada boa demais o segundo turno dele na verdade foi muito bom melhor do que o primeiro né então talvez acho que por questão de jogos. Eu vou tirar o Pedro e vamos de com Kondogbia, Modric, Dani Parejo e Muniain. Tem um, um jogador de cada time. Fica mais legal assim esse meu, meu quarteto de meio. E o teu, Vini, já que foi com quatro
2: defensores, é três no meio, quatro no meio? É, eu, eu, vou, eu vou tentar com um trio aqui. É, vai ser é, Luca Modric, é, Dani Parejo, e aí tem mais um terceiro que eu tô muito na dúvida se eu coloco ali o Carlos Soler, mas é, não, não, tenho, não tenho muita certeza, assim. Então acho que vai ser o Carlos, vai ser o Carlos Soler, vai ser, vai ser esse trio, assim.
0: Quem é, cara o outro? E... Eu, tava, eu
2: tava em dúvida entre ele e quem? O Muni também. Eu tava muito no Muni mas, mas eu tô pensando em fazer sentido, assim, com, com três meio-campistas que consigam jogar de certa forma juntos, eles conseguiriam, né? Então acho que que vai ser esse, meu meio campista. O Vini é um cara... O bom é que esse cara é o Vini é Vini aquelas...
0: não é aquelas all-star, né? Tem aqueles all-star lá, que é um o... time não. que ninguém <risos> nunca vai jogar junto. Isso que é bom. É... É, Smack, é fiel como esquema. é que é o teu time?
1: Como é que é o teu time então, aí no meio?
0: São quatro, não são se foram cinco?
1: Se... São quatro, eu vou, vou colocar... Tô no, no três zagueiros, 3-4-3. Mas eu tô com uma dificuldade imensa aí, porque vocês citaram alguns caras e... Por exemplo, o Solé... É, o Muniaim eu tinha pensado o Modric não pode ficar de fora o Parejo jogou muito uh, é um cara que eu queria colocar também na seleção, é o Fequi acho que fez uma temporada muito boa no Betis muito boa, e eu acho que o meio campo do Betis merecia uma representação então acho que eu vou, vou cometer alguns deslizes aí, mas vou colocar Modric Parejo, mais centralizados e nas alas, o Muniaim e o Fekir, para espetar aí o ataque. Modric, Parejo,
0: Muniaim e Fekir. Bacana. Também quatro jogadores, um de cada time. Lembrança do Fequi aí, que é muito boa. Além da temporada do Canales, né? Vale destacar também. O Sérgio Canales fez uma, uma temporada. -ça. Mais uma temporada
1: massa do, do, do Canales. É, mais uma,
0: mais uma boa temporada. Tá, o ou... Vini Benzema, mais quem, o Vini, para formar esse teu este o trio de ataque, porque assim, eu imagino que a dupla esteja,
2: agora quem mais acompanha? Sim, vai ser essa dupla e, e na frente Iago, Iago Aspas também, mas eu também tava na dúvida entre o Iago Aspas e, e o João Félix, porque o João Félix foi muito importante na reta final, assim, ó, foi do nível, assim, de que merece mesmo estar ali, mas para Mas como já tem, acho que como já tem um, um do atleta, um do, do Celta, que é o ravi Galan, eu vou escolher o João Félix para que tenha mais, mais jogadores de times diferentes. Então, é, Vini, Vini, Benzema e João Félix. Acho Vamos que o João Félix, tá vê o que ele fez
0: ali. fez ali no final.
2: É, Exato, foi, é. foi uma
0: baita temporada. baita tudo. temporada E, e pra ti, Smack quem é que fecha esse teu trio de ataque nesse teu 3 4 bom é que vocês vão falando, eu vou tentando lembrar se eu não vou deixar de fora ninguém.
1: É, então, eu, eu, eu tô vendo que eu serei encalhado aqui pela torcida do Barcelona, porque Iiii. eu fui, fui repassar o meu time e percebi que só tinha um jogador do Barcelona, que é o Ronald Araújo, né? Mas... Tá bom, mano. Acho que nós Mas também, tá bom, né?
0: O, o Vini botou um, eu botei outro. Eu botei e só um. E aí, no,
1: no ataque, é. não, não tem como não ter a, a dupla Benzevini ou Vinemar. É fizeram a temporada absurda, Benzema a temporada de bola de ouro. O Vini fez a temporada dos sonhos assim, do, do madridista, se você perguntar o que é que você quer do Vinícius Júnior, eu não dava para pedir muito mais do que ele fez essa temporada. E para complementar, eu fiquei com a dúvida parecida com com a do, do Vini. Eu fiquei na dúvida só que entre o João Félix e o Borja Iglesias, que eu acho que foi um cara também foi importante ali no o Betis, mas eu acho que eu vou de João Félix primeiro porque eu não colocaram ninguém do Atleti antes do time e eu acho que o João Félix foi a temporada onde ele é, confirmou assim a, a, o investimento que o Atleti fez nele que, e a confiança que o Simeloni depositou nele, eu acho que principalmente naquele momento que o Atleti tava perigando não pegar nem Champions League, ele foi o um cara que deu o passo à frente, que fez os gols importantes que deu as assistências que valeram os pontos importantes para o Atleti chegar na terceira posição. Então é, é João Félix, Benzema e Vinícius Júnior.
0: Se ele tivesse feito mais jogos, estaria... que era o meu querido mosquito de embols. Mas, apesar dele ter terminado com o segundo... Ou... É. Ele foi o líder de assistência também da Liga, né? Eu tava querendo confirmar isso. Deixa eu... Enquanto a gente grava, eu só confirmo. Foi líder de assistências da Liga. Sim, mas... sim, foi. foi. É, ele jogou, de fato, o segundo turno, né? Então eu não consigo colocar ele na... no ataque, mas seria ele para completar o meu... minha dupla com Vini e... e Benzema. Mas eu vou, nessa temporada de La Liga, eu vou de Iago Aspas. Acho que merece Iago Aspas. Já coloquei o meu do Atlético, foi o Condor, que eu Acho que Iago Aspas merece aí... Mais uma temporada sendo determinante na Liga, mesmo num time bem meia boca, assim, num time tecnicamente que não tem muitos jogadores de destaque, provavelmente vai perder o seu, um dos seus principais jogadores, que é o Ravi Galan, né? Então vai, vou de, de Iago Aspas. Eu ia abrir a votação para melhor jovem, melhor jogador, mas assim, se for o melhor jovem sub-23, a gente vai todo mundo escolher o Vini. Melhor jogador, acho que ninguém aqui vai fugir de Benzema. Então, eu abrir essa seleção, acho que fica até meio chato. Mas eu vou abrir uma, que é a maior decepção. que é a maior decepção? Pode ser clube, pode ser jogador. Quem que é a tua maior decepção dessa liga, Vini? A
2: maior decepção, pra mim, foi o Getafe do Michel, né? Foi a maior decepção, assim. O primeiro turno fraquíssimo. Foi o primeiro turno de, de rebaixamento mesmo. É... Foi, pra para mim foi, o, foi foi o getafe assim foi a gente imaginava que ia cair mas não mas não tanto assim no nível de, de quase rebaixamento
0: qual é a tua maior decepção
1: das temporadas Mack? Eu, eu vou eu esperava muito mais do Atleti eu acho que assim o, o getafe como o Vini falou assustou muito mas foi algo do tipo é uma transição muito brusca que o getafe tá tentando fazer não sei se vai dar certo é, o Granada é um time que encerrou um processo e apostou numa, numa, num projeto aí com o, o Robert Moreno que não deu certo, então também colocaria aí. Mas para mim, o Atlético foi a grande decepção, porque foi um time que veio de uma temporada muito sólida, com a defesa muito sólida, e que nessa temporada caiu muito de produção, principalmente o sistema defensivo eu acho que isso foi recuperado mais para o final da temporada, principalmente com a, com a chegada de reforços, mas é um time que onde a temporada, por exemplo, do Felipe, o brasileiro, foi horrível, foi muito fraca, uh, o Jimenez também não foi bem, uh, o Oblak não foi o mesmo goleiro de outras temporadas, então, assim, foi, foi uma temporada que defensivamente foi muito ruim do, do Atleti, e ofensivamente o time teve seus altos e baixos, então, no, no geral... Foi, eu esperava mais do Atleti esperava uma briga eu acho que esperava que o Atleti pelo menos ameaçasse brigar pelo título ainda que não conquistasse, mas ameaçasse essa briga pelo bicampeonato e, e não, não aconteceu acho que apesar do que muita gente acha não acho que é, ah, acabou o Simeone, tem que trocar treinador retranqueiro, etc, etc. Já, já teve essa discussão aqui várias vezes mas eu acho que ele também não foi tão bem essa temporada, mas é, individualmente faltou muito. Muitos jogadores é, deixaram a desejar nessa temporada e isso acabou atrapalhando o desempenho, principalmente na, na primeira metade da, da temporada. E um outro fator, para finalizar, foi a queda do Luiz Soares, né, de, de rendimento. Eu acho que na temporada passada ele foi artilheiro do campeonato, foi Petite, é, foi o cara que carregou o Atleti nos momentos mais complicados e aparentemente foi o canto da sereia, né? foi o, a grande despedida dele no, num grande palco é, do futebol, porque nessa temporada ele já voltou muito abaixo, fisicamente, terminou a temporada como reserva, enfim, então foi acho que a, a soma desses fatores acabou fazendo com que o Atlético fosse a minha decepção.
0: Quem sabe um Soares no Botafogo, por que não? John Textor, faça o seu trabalho. Contrate o Luizito Soares para ele virar o futebol brasileiro. Agora, a, a minha decepção é mais por termos de expectativa e o que acabou acontecendo. Vou colocar aqui o Sevilha, que eu gostei. a ah, temporada, quarto colocado, Champions e tal. Mas, tipo, eu acho que acabou estacionando de novo. É, talvez a palavra certa nem seja decepção, mas é algo que, de fato, eu esperava mais. Esperava que poderia esse ano ser um ano de brigar por título, mas acabou de novo não não acontecendo olha aí, ó, esse episódio bateu bastante tempo hein, senhores é, espero que todo mundo tenha gostado, pode deixar aí nos comentários do episódio é, qual é a sua seleção, destaque melhor jogador se você tem uma opinião diferente, o melhor jovem e tudo mais, que a gente vai estar tá aqui é, pronto para isso e na próxima semana, a gente ficou um tempo fora então a gente volta agora com dois podcasts seguidos na próxima semana a gente fala mais de Liga dos Campeões Real Madrid e Liverpool se enfrentam no sábado agora, a gente fala um pouco mais do que acontecer lá na decisão e você acompanha os conteúdos do e também logo depois do jogo da decisão tem análise lá no canal independente de quem for o campeão, a gente vai postar né, como joga o time X ou o time Y quem, quem for campeão Smack, valeu meu parceiro, até
1: a próxima Valeu Gabi, Vini é, despedida da Liga, então valeu todo mundo que acompanhou a gente mais essa temporada e a La vamos lá que sábado tem, tem um jogo importante aí. Valeu Vini, até a próxima.
2: Valeu Gabi, valeu Smack, tamo aí Essa semana ainda tem Tempos, né? Real Madrid ainda não terminou essa temporada Então até a próxima
0: Valeu futeboleiros e futeboleiros que acompanharam mais um El Rondo, um grande abraço a todos e até a próxima Tchau